0: Świat się zmienia. Tak zaczyna się Władca Pierścieni, ale nie o Władcy Pierścieni będę opowiadał, bo nasz świat zmienia się na naszych oczach. Nagrywając podcast Co tam, jak tam, Chciałbym unikać gadania ciągle o koronawirusie, no ale jakby no nie da się pewnych rzeczy uniknąć, zwłaszcza, że przeważnie opowiadałem o tych rzeczach, które gdzieś tam dzieją się w międzyczasie, no a to jest jednak taki temat, który króluje w tej chwili wszędzie. Najbardziej wkurzające jest to, że w tej chwili media no jakby jest ciągle ten festiwal fake newsów i nikt nie wie, co jest prawdą, co nie. Widzimy, że ten świat się zmienia, ale nie wiemy. Tak naprawdę gdzie leży prawda? Każdy mówi co innego, by trwają jakieś jeszcze rozgrywki polityczne, jakieś totalnie chore. No i o tym można było dużo mówić i komentować, ale niech się tym zajmą podcasty polityczne. Ja będę starał się jednak nawiązywać do jakichś takich tematów bliższych mnie fizycznie. No bo co mogę wiedzieć tak naprawdę przy tym jak kłamie się w mediach co dzieje się na drugim końcu świata, czy co dzieje się na drugim końcu Europy nawet. Ja nawet nie wiem co się dzieje na drugim końcu Polski. Ja nawet nie wiem co się dzieje tak naprawdę we Wrocławiu, bo wszyscy kłamią. A mamy tutaj taki portal legnicki lca.pl no i ci to już w ogóle, jak coś publikują, to... to jeszcze Dorota ich tylko przegląda, bo mnie wkurzyli już dawno temu, a teraz Dorota tam zagląda, o co chodzi. Jakąś transmisję z mszy świętej mają robić coś tam, no ale to niech se robią tam, to jest akurat dobrze, niech ci ludzie nie łażą do tego kościoła, niech tej zarazy nie roznoszą. No ale cały ten portal, wiesz tam... Ja się powstrzymuję od komentarzy w takich portalach, ale tam co, co i róż jakoś mi się wyrywało i mam wrażenie takie, że ten portal prowadzą Ukraińcy, a nie Polacy. Ja nie mam nic do Ukraińców, ja bardzo lubię Ukraińców. Ale Ukraińców lubię, a bardzo nie lubię analfabetów, którzy udają polskich dziennikarzy i piszą tam jakieś takie teksty, że to. Ja, ja nie wiem, czy tam ludzi z gimnazjum, to, czy ludzi, dzieci z gimnazjum tam zatrudniają. Czy, czy co, no, naprawdę nie wiem jak do tego podejść piszą tam w taki sposób masakryczny że to jest w ogóle nie wiem, nie wiem może, może przejrzę któregoś dnia jakieś takie fajniejsze y, wpisy z lca.pl może powrzucam na stories, na, na swojego instagrama, nie chciałbym tego wrzucać y, gdziekolwiek w jakiś trwały sposób, bo to jest masakra żeby, o, o, najlepiej, właśnie, pogadam z drotą, żeby drota nie znalazła takie perełki, bo ja już nie mam. Nie mam cierpliwości do tego. Szkoda mi zwyczajnie na to czasu. Wolę y, zająć się czymś zupełnie innym. Czymś innym w tych dzisiejszych czasach. się nagrywa. Czy, czy mnie tak, wiesz, zapniesz, 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 Żeby w nic nie stukać patykiem, nie? To jest trochę problem, że mogę trzymać tak w miarę. Tak nie będzie wygodnie, żeby mi się U, tyle. Bo to, żeby dźwięki wpadały. Nie? Yy, I musi być w tą stronę wyraźnie. Bo to łapie kierunki, nie? Myślę, że nie będę stukać tutaj, o. I to, czekaj, to zrobię inaczej. życzę to pod pośredzenie trzymaj tak Tylko, jak najbardziej za to, żeby tych wszystkich tych gumek, które kołam postaraj się wytrzymać aż dojedziemy Uwaga, nagrywamy Ostatnio jest tak, i to chyba w poprzednim odcinku wspominałem o tym, że ludzie nie bardzo wiedzą, co mają ze sobą zrobić, jak siedzą w domu. A dzisiaj pojawiła się informacja, że prawdopodobnie jeszcze te obostrzenia dotyczące wychodzenia z domu zostaną zaostrzone, więc nie wiadomo, co jeszcze tam wymyślą i jak to będzie wyglądało. Może faktycznie nie będzie można w ogóle wyjść z domu. Mam nadzieję, że, że to nie nastąpi, no bo jakby. Już teraz, jak z Dorotą jedziemy do lasu, no to bierzemy pinia, robimy po drodze zakupy, jedziemy tylko w dwie osoby, mieszkamy razem. Poza tym jedziemy samochodem, który ma pięć miejsc, więc jakby potraktować to jako transport publiczny, to jesteś, jesteśmy tam tylko w dwójkę. No i pies. To nawet nie da się jako dwa pół policzyć, no bo no bo pinio to taki pół kota, jeżeli chodzi o wielkość. No ale no jeżeli faktycznie jeszcze zaostrzą, to te warunki poruszania się, to będzie dziwnie. No ale trzeba coś robić w domu. Dzisiaj Konrad napisał, że w zasadzie on w tej chwili za bardzo nie wie, w co włożyć ręce, no bo trzeba się zajmować dziećmi, które też nie chodzą do szkoły. No i jakby takie obowiązki rodzinne jakieś. Więc niektórzy jak najbardziej mają, co zrobić z czasem. Wiele osób jednak nie za bardzo potrafi się odnaleźć w tej rzeczywistości, bo niektórzy na przykład, nie potrafią zajmować się dziećmi, ponieważ całe życie spędzali w pracy, a teraz nagle trzeba siedzieć z żoną i z dziećmi w domu. I to jest dla niektórych masakra. Tak jak się czyta niektóre wypowiedzi ludzi, to to naprawdę jest masakra. Ale niezależnie od tego, można, jeżeli ktoś nie ma rodziny, którą musi się zajmować i tak dalej. Faktycznie siedzi w domu i się nudzi. No, poleca się teraz różne seriale i inne takie rzeczy. Nie wiem, czy dojdzie do tego, żebym polecał teraz seriale, bo jest tego bardzo dużo. Ja mogę tylko powiedzieć, że zrezygnowaliśmy z Netflixa, przesiedliśmy się teraz na HBO Go znowu. I tak na pierwszy rzut oka stwierdzam, że Netflix idzie na ilość. Nie wiem, czy wspominałem o tym, bo gdzieś to kiedyś wyczytałem i faktycznie tak jest, że oni robią dużo, ale jakościowo są takie sobie te seriale. Dużo fajnie, jednak mam wrażenie działa tu HBO GO. Chociaż też jakby wróciliśmy w tej chwili do oglądania drugi raz całości teorii wielkiego podrywu. No, bardzo głupie tłumaczenie, no ale, ale tak to znajdziesz na, na HBO i fajnie się to ogląda, bo to jest wesołe, śmieszne i pouczające bardzo często. Ale no nie chcę gadać za bardzo o filmach. Chcę Ci powiedzieć o tym, jak u nas wygląda życie, bo u nas się niewiele zmieniło, tak naprawdę. Ciągle działamy. No jest tam jakiś tam problem z tym, żeby sprzedawało się wszystko trochę lepiej, no bo artyści teraz mają trochę gorzej. Nie, nie robimy rzeczy takiej pierwszej potrzeby, chociaż mam pewien taki pomysł, który być może trochę więcej osób będzie chciało kupić, ale to tak z projektem Leśny Dziad bardzo, bardziej jest wszystko związane, więc być może tam niedługo ten mój nowy projekt pokaże. Dzisiaj zamówię materiały do, do prototypu, więcej nie będę o tym mówił, ale kombinujemy cały czas z Dorotą. Bawimy się od jakiegoś czasu w szycie yy, różnych rzeczy. Yy, na przykład zacząłem szyć plecaki z materiału z odzysku. Czyli nie kupujemy materiału na plecach, tylko no, po prostu znajdujemy tam gdzieś w szafach albo kupujemy w lumpekcie. Albo no, kupiliśmy jakąś taką starą pałatkę, z której uszyłem swój plecak. Mamy jeszcze jeden plecak taki uszyty i być może uszy jest tego jeszcze jeden plecak, bo chyba jeszcze materiału mi wystarczy na to. I tutaj spokojnie można się realizować, jak zwykle dla mnie tak naprawdę, bo na to idzie dużo czasu. No to jest tak, że ja takie rzeczy wymyślam dosyć długo, potem myślę, jak to zrealizować, potem trzeba to wdrożyć w życie, potem trzeba nanieść poprawki. i To jest naprawdę dużo roboty. Dlatego u nas jest taki podział trochę. Ja wymyślam różne dziwne rzeczy, a Dorota jakby z łatwością je realizuje. <śm> jak coś tam da się wymyślić, no, takie, takie najbardziej ozdobne rzeczy, no to, to musi Dorota robić. Ja nie mam do tego ręki ani nic. Ja, ja jestem techniczny. Ja nauczyłem się szyć na maszynie po to, żeby szyć różne rzeczy. Bawię się z metalem. Najpierw zacząłem działać z miedzią, bo miedź jest bardzo fajna, plastyczna, już kiedyś o tym opowiadałem, ale miedź ma taką, taką wadę pewną. Chociaż ktoś mi ostatnio wytknął, że to nie jest wada, tylko zaleta, miedź zostawia ślady takie na palcach. Jak ktoś się poci, tak jak ja na przykład, dosyć intensywnie i ten pot jest taki żrący, to, to zostają ślady bardzo szybko. Jak sobie zrobiłem taki, taką obrączkę, pierścionek, czy jak to tam nazwać, na palec, no to po godzinie już wyraźny ślad od, od tej miedzi na skórze mam. A teraz zaczęliśmy robić rzeczy z mosiądzu i się okazuje że noszę takie pierścionki przez cały dzień i mam tam jakieś bardzo nie, nieznaczne ślady. Jak się zdejmie ten pierścionek i się popatrzy, no to faktycznie Coś tam jest na tej skórze, ale nie ma tragedii. I to mi się bardzo spodobało, bo ja bardzo lubię nosić takie różne rzeczy na sobie. No i cieszy mnie to, że mogę wreszcie coś nosić na palcach. Nie ja wiem, czy to wszyscy ludzie grający na gitarach, czy coś mają coś takiego, że lubią mieć obwieszone ręce różnymi dziwnymi rzeczami. No i ja taką, taką słabość mam. No, i teraz właśnie z mosiądzu y, zaczynamy robić różne dziwne rzeczy. Czyli znowu będzie tak, że ja będę wykuwał, y, żeby kucie mosiądzu jest dużo trudniejsze niż kucie miedzi. Mieć obrabia się bardzo łatwo, z mosiądzem trzeba się trochę namęczyć. Y, ale no, zniszczyłem trochę materiału, ale nauczyłem się wreszcie jak to robić, bo trudno jest znaleźć informacje, tak naprawdę, o tym jak to zrobić. Poza tym, ja nawet jak znajdę informacje, to nie wierzę w to, więc. Y, Robię wszystko metodą prób i błędów. Zmarnuję trochę materiału, ale jakby potem ten materiał czuję i wiem co i jak. I dlatego. No, ale jakby wracając, bo znowu zaczynam odjeżdżać. Znowu jest tak, że ja będę kół i robię te rzeczy takie technicznie właściwe, główne czyli tam kształtowanie, wycinanie i coś tam jeszcze. A Dorota będzie robiła zdobienie, czyli ja będę przygotowywał wszystko Dorota, będzie robiła wzór, ja to będę potem wytrawiał, bo to się wytrawia w kwasie i jakieś tam inne takie rzeczy. To już ja ogarniam. Więc Dorota jest u nas od rzeczy takich ładnie wyglądających, a jestem od rzeczy działających i tu się świetnie uzupełniamy. No i tym sposobem. Robiąc te wszystkie takie dziwne rzeczy, no bo tutaj szycie, tutaj biżuteria, tutaj jakby malowanie kubków, no to też już Dorota robi. No i teraz jakby wymyśliłem nowy projekt, który zobaczymy, czy uda się zrealizować. Ten właśnie leśno dziadowe taki bardziej praktyczny. I tak namija czas. Po prostu. Jest to fajne. Bardzo się cieszymy, że ruszyła taka akcja wspierania rękodzielników. I, i jak słuchają mnie tu osoby, które znają projekt Leśnego Dziada i zamawiają od nas teraz właśnie kubki, nie kubki, biżuterię, cokolwiek, to, to jeszcze raz bardzo dziękuję, bo już na łamach Leśnego Dziada dziękowałem. Teraz też dziękuję, bo, bo to trzyma nas przy życiu w tej chwili. Trochę oberwaliśmy i to już w lutym. By nasza główna sprzedaż była zawsze zagraniczna i jak nam teraz wstrzymali wysyłki do Stanów, a 80% naszych wysyłek zagranicznych to były Stany, no to, to jest tak, no wyobraź sobie, że obcinają ci 80% pensji. Tak to właśnie działa, więc nie jest to lekkie, ale podchodzimy do tego pozytywnie mimo wszystko, no bo jakoś to będzie. No szykują się na szczęście jakieś takie pomocowe rzeczy dla firm. Chociaż patrzę na to z dużym niepokojem mimo wszystko politycznie. Ale nie chcę o tym gadać. Nie chcę o tym gadać. Miałem gadać o tym, co robić, jak się siedzi w domu i nie wiadomo, co robić. Można znaleźć sobie dużo rzeczy. Bardzo polecam. Majsterkowanie i wymyślanie różnych fajnych rzeczy praktycznych. A nie trzeba też chodzić na zakupy, żeby coś robić. Bo jak ma się na przykład maszynę do szycia, to wystarczy przejrzeć sobie swoje szafy, wyciągnąć rzeczy i z czegoś starego użyć coś nowego. No W całym moim wywodzie takim dookoła właśnie chciałem o tym powiedzieć, że, że damy sobie radę, że można robić rzeczy fajne, a nie tylko oglądać seriale. Mogłem to powiedzieć w trzech zdaniach. Po co ja tyle gadałem, nie wiem. Wyjechaliśmy. Przecież taki temat trochę, można powiedzieć, perperski z jednej strony, a z drugiej strony nie do końca, bo to taka rzecz, którą przydaje nam się zdrotom w lesie. Czyli łączność bezprzewodowa niezależna od telefonów komórkowych. Zawsze mnie kręciło takie gadanie przez Wokitoki, przez CB radio. Kiedyś jeszcze mieszkałem w Warszawie, ja w ogóle pracowałem w łączności dosyć długo. Jestem z wykształcenia łącznościowcem. Chociaż zawsze mnie bardziej kręciła fotografia, ale ta łączność no, była fajna, więc jak tylko weszło CB i można było mieć, ponieważ ja wtedy jeszcze nie prowadziłem samochodu, jak się tym interesowałem, ale można było mieć ręczne radio CB. No to chodziłem z tym radiem po mieście i no, nie gadałem, z kim się tam dało. No i teraz też, jak jedziemy z Drotą do lasu, Czasami jest tak, że Drota idzie w jedną stronę, ja w drugą. Czy jak na przykład próbowaliśmy zbierać grzyby, to też tak było, że gdzieś tam no, nie szliśmy jedno za drugim, bo to było bez sensu. Chociaż nie no, za mną można iść i zbierać grzyby, bo ja tam przejdę po grzybach, nie zauważę. Więc za mną te grzyby są, ale no, mimo wszystko gdzieś tam czasami się oddalaliśmy. Czasami jest też tak, że mamy Doroty, zabieramy do lasu, i no, czasami robimy tak, że Drota idzie z mamą i z psami gdzieś tam połazić. A jak gdzieś się tam zaszywam w lesie, robię sobie jakieś zdjęcia, kręcę jakiś filmik albo jakieś tam inne rzeczy robię, albo siedzę sobie po prostu w krzakach i piję kawę, żeby mieć trochę spokoju. Więc wtedy, żeby nie zdzwaniać się, bo czasami też jeździmy w takie miejsca, gdzie no, łączność komórkowa jest utrudniona, że jest ciężko się dodzwonić. Na internetu to tam przeważnie nie ma, chociaż ostatnio zdarzyły się takie miejsca, gdzie w lesie mamy zasięg internetowy i robimy transmisję na żywo na, na tym profilu naszym leśnydziad.pl, na Instagramie. Więc tam czasami się trafiają takie rzeczy. Ale zawsze byłem za tym, żeby mieć jakąś łączność inną. Więc na początku mieliśmy walki Toki, Takie zwykłe, jakieś takie kupione za 140 zł komplet. I to było coś, czego używaliśmy jeżdżąc na rowerach. Jak, jeździli, jak jechaliśmy do Francji na rowerach. No to tam jednak sporo takich miejsc było, gdzie no nie dało się jechać obok siebie, więc jak Dorota by trzymała się z tyłu, nie chciała jechać przodem, Ona bała się ulicy w ogóle, więc trzymała się za mną w jakiejś tam odległości. Ale wiadomo, no, wiatr w uszy i w ogóle, jakby dokrzyczeć się do mnie czasami. No był problem. Ja też nie zawsze mogłem jechać w takim tempie jak Dorota, bo czasami musiałem się rozpędzić bardziej, bo miałem dużo większe obciążenie. Jechałem z przyczepką. No ale mimo wszystko potrafiłem się rozpędzić z tym wszystkim bardziej niż Dorota. Jak jechałem pod górę, to nie mogłem zwolnić. Jak już się rozpędziłem, tylko musiałem wjeżdżać i no czasami była taka sytuacja, że coś się stało. To Dorota nie miała jak krzyknąć do mnie. No to wtedy właśnie mieliśmy tą łączność przez te walki-talki te radejka jednak mają pewne ograniczenie no już na przykład yy, byliśmy nie wiem z 500 metrów od siebie w zasadzie moglibyśmy siebie widzieć spokojnie ale nie mogliśmy się dokrzyczeć by było pole kukurydzy, które zatrzymywało całkowicie sygnał no to, bo to nas bardzo zaskoczyło, że takie zwykłe pole kukurydzy potrafi tak stłumić sygnał z takiego radejka no że no, nie da się z tego korzystać zwyczajnie no i wtedy mi przyszło do głowy, żeby poszukać czegoś innego, zwłaszcza, że mnie tam zawsze takie krótkofalarskie rzeczy trochę kręciły. Tylko, że u nas, żeby używać krótkofalówek, to trzeba skończyć kurs. No i wtedy dopiero można tam jakoś oficjalnie gadać czy coś. Ale jest taki sposób na obejście tego, bo jakiś czas temu kupiłem takiego jednego baofenga. Teraz kupiliśmy zwrot do drugiego, żeby mieć trochę lepszą łączność w lesie. No bo tak faktycznie no, drzewa, podobnie jak pole kukurydzy, trochę mniej tak naprawdę. W lesie łatwiej się dogadać, ale no, jednak ta łączność szybko zanika. Więc chcieliśmy mieć coś mocniejszego. Na no, oprócz tego to jest takie urządzonko, gdzie można ustawić sobie różne częstotliwości i czy podsłuchiwać pewne służby. czy policji już się nie da podsłuchiwać, bo się zakodowali. Nie. ale tam niektóre można podsłuchiwać te częstotliwości wszystkie można znaleźć sobie w internecie, ustawia się w takim radeiku i się słucha można podobno słuchać, to znaczy nawet widziałem filmik, że daje się słuchać międzynarodowej stacji kosmicznej tam czasami nadają też ma dwie częstotliwości, na których tam nasłuchuję jak, jak przelatuje gdzieś nade mną stacja no jeszcze nie udało mi się usłyszeć ani razu żadnej rozmowy stamtąd nic by też z tego nie wynikło, nawet jakbym podsłuchał kawałek, ale sama frajda posłuchania, to byłoby coś. Są też jakieś takie częstotliwości kryzysowe, takie, że tam, nie wiem, czy one są wywoławcze, czy że właśnie w razie czegoś tam jest coś nadawane, nie wiem, są jakieś takie częstotliwości, więc też je mam gdzieś tam ustawione, ale oprócz tego wykupiliśmy sobie licencję to jest takie trochę obejście prawa u nas. No, żeby nie robić kursu krótkofalarskiego, żeby móc korzystać z tych wszystkich różnych częstotliwości, nie, to wykupiliśmy sobie tako, takie pozwolenie na działanie w jakiejś tam danej sieci i mamy dwie częstotliwości takie przyznane, w których możemy sobie gadać swobodnie. Jest tam mniejszy ruch niż na y, tych takich kanałach y, PMR, czyli tych wszystkich takich, y, co te wszystkie walki się kupuje. Tam jest tych kanałów chyba 16 w sumie, ale tam ruch jest spory. Teoretycznie trzeci kanał z tych takich tokich to jest taki kanał ogólno dostępny w Polsce, gdzie ludzie mają ze sobą rozmawiać ogólnie, no, ale to u nas chyba trochę nie działa. U nas od nie, miesiąca chyba wisi na tym kanale jakiś sygnał, więc z trzeciego kanału w ogóle nie da się korzystać. Co jest wkurzające. Nie, nie da się też korzystać z jednego z tych dwóch kanałów, na który mamy pozwolenie. To też jest trochę wkurzające. Chociaż jak wyjechaliśmy 15 km za Legnicę, to już nie dolatuje ten, to sianie na tym kanale, więc nie ma problemu. No i trzeci kanał też tam jest odblokowany. Po prostu mam wrażenie, że jakiś palant... W Legnicy włączył na dwóch częstotliwościach coś, żeby ludziom utrudnić życie, no bo tam się gadało czy coś, nie wiem. Nie. Udało mi się raz nawiązać na tym trzecim kanale jakąś taką łączność właśnie. Nie, może komuś się to nie spodobało. No i tyle. Tyle z takiego fajnego zwyczaju, który mógł działać. Ale to jest Legnica w każdym razie są to fajne urządzonka są to urządzonka no, niedrogie bo takie jedno kosztuje 110 zł to nie jest jakiś tam wybat wydatek straszny to pozwolenie kosztuje 30 zł więc też nie ma jakiejś tam tragedii no my nie kupiliśmy dwóch odbiorników, nadajnik odbiorników radiotelefonów to chyba tak się nazywa naraz, no bo to jak chce się kupić dwa naraz to, jest, no, no, to dla nas to spory wydatek no my jesteśmy artystami więc to nie takie Hopsiu. ale kupiliśmy sobie, nie, dwa lata temu jedno, teraz niedawno kupiliśmy sobie drugie razem właśnie z dwoma licencjami, żebyśmy mogli swobodnie sobie pogadać w lesie i to jest fajne i polecam wszystkim zainteresować się tematem, bo kto wie, czasy są dziwne, z prepersów można się śmiać, można się nie śmiać, ale myślę, że takie radia są o tyle dobre, że nie są zależne od żadnych stacji bazowych czy jakichś innych przekaźników, czy czegoś tam gdzieś tam w jakimś tam w promieniu paru kilometrów jakąś tą łączność z kimś tam można nawiązać. Są te częstotliwości, na których w razie czego ludzie wiedzą, że trzeba słuchać albo trzeba nadawać, trzeba szukać życia. Terminatorze nawet było, jak na danej częstotliwości John Connor nadawał tam jakieś, tam w którejś części było. Więc yy, to nie jest takie głupie. Jak się myśli trochę prepersko, to potem nagle może się okazać, że to była rzecz bardzo przydatna. Jakby się z tego nie śmiać, że kolekcjonowałem od roku konserwy, no to teraz nie muszę chodzić do sklepu. Kto wie, kiedy taka łączność radiowa uratuje mi skórę. Podobnie jak teraz konserwy. Trochę o oglądaniu różnych rzeczy kiedy trzeba siedzieć w domu. No bo seriale i inne to jedno, ale no nie wiem, ja się nastawiałem bardzo na Formułę 1, ale z przyczyn oczywistych wszystko zostało wstrzymane i nie wiadomo kiedy to ruszy i czy ruszy w ogóle, bo, bo naprawdę nie wiadomo co będzie dalej. Ale przez to, że szukałem na YouTubie jakieś rzeczy typu właśnie wyścigi DTM, czy teraz któryś wyścig był zastąpiony takim E wyścigiem. Czyli kierowcy Formuły 1 wystąpili w, w roli graczy na jakichś, no jakaś gra tam była taka Formuła 1 jeździ. To było trochę nudne, no, to nie jest to samo, co przez chwilę popatrzyłem, ale no, grzebałem na YouTube szukałem takich rzeczy i zaczęło mi tam wyszukiwać rzeczy różnych. No i właśnie jakby szukając DTM-u wcześniej trafiłem na Super Tracks, o którym mówiłem już niedawno. A teraz trafiłem na jeszcze jedną masakrę. No i to jest już no, chyba najfajniejsze, co, co widziałem. To jest, co prawda widziałem dopiero jeden filmik. Taki amatorsko nagrany. Ale muszę poszukać, czy nie ma tego więcej. Chociaż to jest fajne, żeby popatrzeć przez chwilę, ale to chyba na dłuższą metę no, nie da się tego oglądać. Można się pośmiać z tego. Yy, polecam poszukać yy, wyścigi autobusów szkolnych po torze w kształcie ósemki. I ten tor w kształcie ósemki to nie jest tak jak Formuła Formule 1, że jedna nitka idzie górą, druga dołem. Tylko faktycznie to jest takie skrzyżowanie na środku jakiegoś stadionu. I te autobusy tam czasami zwalniają, czasami nie. Napieprzają jeden w drugi. Jeden tam się przewrócił nawet jak wyglądałem tam. Oczywiście cała publiczność tam czeka tylko na te zdarzenia. Wygląda to przedziwnie, zabawnie. Nie, nie wiem czy to jest groźne, no, wydaje mi się, że, że chyba nie do końca, no. Z, jakoś są tam chyba zabezpieczeni w tych autobusach, mam nadzieję, uda się to fajnie i każdy taki przejazd kiedy autobus nie trafił w autobus to słychać w tłumie takie a jak trafi jeden w drugiego to oczywiście wszyscy szaleją, bardzo fajna rzecz. Więc ja pewnie jeszcze poszukam tego. Jak sobie wpiszesz w translatora wyścigi autobusów szkolnych po to, że w kształcie ósemki i sobie to po angielsku przekopiujesz do YouTube'a, to na pewno znajdziesz coś takiego. Chyba, że YouTube sam tłumaczy. Nie wiem. Mam wrażenie, że tam robi czasami jakieś tłumaczenia. Nie wiem, czy w obie strony, ale zabawa jest fajna. Ostatnio jak opowiadałem o muzyce, to mi tam przyszło do głowy, żeby zrobić playlistę z Depeche Mode. No i tak zrobiłem. No i tym razem lista co tam jak tam na Spotify numer 17 i tam jest tylko i wyłącznie Depeche Mode. No i znowu miałem problem, żeby zrobić taką listę, która będzie miała 10 utworów i zmieści się w godzinie. Więc jest 15 utworów i trwa chyba ta playlista godzina 23 czy coś takiego. Stwierdziłem, że w tej playliście przelecę tak naprawdę przez całą dyskografię Depeche Mode, ale stwierdziłem w pewnym momencie, że nie, trochę to okroję. Zrobię to do momentu, kiedy, kiedy moje zainteresowanie Depeche Mode, takie bardzo intensywne, trochę osłabło, czyli do takich czasów, kiedy przestałem być depeszem. Trudno mi teraz twierdzić, w którym roku to moje zainteresowanie się zrobiło takie bardzo intensywne tymi depeszami. To był na pewno gdzieś przełom lat 80. i 90, Więc nie poznałem DPS mode w czasie, kiedy oni powstawali, tylko później. Zdecydowanie później. Oni jakby pierwszą płytę wydali, jaki miałem 7 lat, więc no... No trudno być siedmiolatkiem i fanem Depeche Mode, jak się nie ma rodziców zagorzałych, fanów muzyki jakiejś tam. No mnie tak nie było. Nie wiem, skąd się wzięło mnie to zainteresowanie muzyką tak naprawdę. No ale skąd się wzięło? No i jak już trafiłem na, na Depeche Mode, no to zacząłem no, szukać. No więc oczywiście no, pierwsze co to wszystkie płyty po kolei. No i właśnie tak wygląda ta playlista. Na o to był dziwny zespół. Oni startowali jako taki zespół typowo dyskotekowy. Wyglądali jak takie ludziki z dyskoteki, grali dziwną muzykę. W tym 81 roku ta pierwsza płyta Speak and Spall to słychać, że to jest takie granie jak na dyskotece w jakiejś remizie tak naprawdę. Chociaż już tam pojawiają się jakieś takie małe zacięcia do muzyki dziwnej i nietypowej. Oczywiście to, co ich przede wszystkim wyróżniało, to wokal. To Dave Gahan, który no, dysponuje niesamowitym głosem i no, takim głosem, którego nie da się pomylić z nikim innym. No i już wtedy robiło to swoje. Wybrałem tutaj utwór photographic że jest to taki utwór nawiązujący też w dużej mierze do tego czym się zajmowałem w tym czasie, bo wtedy już się wciągałem w fotografię, Już się uczyłem fotografować, znaczy uczyłem się w sumie wcześniej fotografować niż słuchałem depeszów. ale chyba właśnie dlatego ten utwór był taki wyjątkowy dla mnie. Cover. Tego utworu gdzieś już kiedyś puszczałem. Były takie podcasty, w których puszczałem muzykę na końcu, i tam gdzieś fotografik pojawił się w wykonaniu pewnej polskiej grupy. Nie pamiętam teraz nazwy, niestety. Później, druga płyta, rok 82, zupełnie inna płyta, A Broken Frame tam już się zaczyna wyczuwać coraz bardziej takie, takie odejście w zasadzie od tej dyskoteki od czegoś takiego bardzo ti ti ti, -ti do, do muzyki dziwnej, no, oczywiście tak jeszcze nawiązują do tego co robili wcześniej, no trudno tak z płyty na płytę zmienić styl, ale kolejna płyta Construction Time Again taka płyta z Monteverestem na okładce z jakimś gościem z młotem, który wygląda trochę jakby chciał wykuwać ten Monteverest, Nie wiem jak to powiedzieć. To już się zaczynały takie hity. I miałem problem, bo chciałem w tej playliście pokazać Depeche Mode z takiej strony nie tych takich znanych hitów, tylko z, z, z takich, które bardziej ja lubiłem. Czyli takie zupełnie niepasujące do tego, co wszyscy lubili. No bo ja byłem tym takim depeszem, który nie miał kolegów depeszów, więc wyrabiałem sobie swój własny gust dotyczący depeszów. I on nie trafiał w te takie hity największe, chociaż te hity największe jednak zwróciły moją uwagę na depesz mode. No przykładem takiej płyty była sam Great Reward. To jest płyta z 84 czyli kolejna ich płyta i tutaj kolejny utwór na tej playliście Tu już zaczynają się pojawiać takie hity, które ludzie mogą zacząć kojarzyć. Później płyta Black Celebration. Na poprzedniej składance właśnie utworu Black Celebration, tylko że w wersji koncertowej się pojawił, więc tutaj go ominąłem. Zwłaszcza, że to też jest jeden z hitów. No i tutaj proponuję coś zupełnie innego. Następna płyta Music for the Masses. No To są naprawdę takie czasy. To są takie płyty, które jak włączam, to no dobrze słuchać tego w całych płytach. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd to się bierze. Ale tam jest taka, nie wiem, zmieniają się tam nastroje i no jest, jest to fajne. Jakby każda płyta ma coś w sobie takiego trochę innego, że odczuwa się bardzo specyficznie. Jakby nie wiem, rozwój zespołu? Można było tak powiedzieć. Później w roku 90 pojawia się legendarna płyta Violator. No i tam jest słynny Personal Jesus. Tutaj też teoretycznie mógłbym wrzucić z tej płyty Personal Jesus albo Walt in My Eyes, bo to były takie przeboje, ale ja proponuję utwór Clean, który nie był takim hitem, ale to jest mój ulubiony utwór z tej płyty właśnie. No i w zasadzie to był moment, kiedy trochę jakby moje zainteresowanie samym Depeche Mode zaczęło słabnąć. Dlatego zawsze mówiłem, że ta ostatnia y, płyta, którą ja kojarzę która była dla mnie ważna to był Violator. Później pojawił się album Songs of Fate and Devotion i tam też są utwory, które znam i które zapamiętałem i też były hity. Ja już nie byłem wtedy depeszem, ale jeszcze ta płyta była bardzo znacząca dla mnie. Bo przeżywałem ją tak samo mocno jak te poprzednie. Nie wiedziałem tylko w jakich bólach powstawała ta płyta, dopóki nie posłuchałem podcastu Anny Gacek, która ostatnio rozstała się z trójką. Nareszcie, bo jak długo dobry dziennikarz muzyczny może pracować w trójce. Więc no z jednej strony rozumiem, że długo tam pracowała i szkoda odejść, ale z drugiej strony bardzo dobrze i niech robi rzeczy swoje. Ale jakiś czas temu na Audiotece powstał, czy powstaje nadal, nawet nie wiem, bo słucham jakby po kolei wszystkich odcinków, powstał podcast Sweet Nighties Anna Gacek o muzyce lat 90 i tam, trzeci odcinek jest właśnie w całości poświęcony Depeche Mode i, i właśnie tej płycie. I ja nie wiedziałem, że tam były takie dramaty. Tam się czuło, że dzieje się dużo. I... No powiem Ci, że teraz jak słucham tej płyty, to słucham jej zupełnie inaczej. Jak siadłem wczoraj i posłuchałem tego jeszcze raz, no to no ciary mam na całym ciele. Bardzo polecam podcast Anny Gacek. No niestety jest dostępny tylko na audiotece, więc taki podcast, podcast, podcast tylko z nazwy, no to są audycje, które są dostępne w audiotece, ale jest ta muzyka, więc nie jest to tylko takie, tak jak ja sobie tutaj gadam o muzyce, a jeżeli chcesz posłuchać tej muzyki, no to musisz przejść na Spotify, no i tam jej dopiero posłuchasz, tylko no jest to jak audycja radiowa, po prostu. No. Nagacek mówi o muzyce i ją prezentuje, więc to jest dużo fajniejsze. Bardzo jej zazdroszczę tego, że może to robić w ten sposób. Dla mnie to byłoby zbyt skomplikowane, żeby ogarnąć to z licencjami, z ax z czymś tam jeszcze, żeby puszczać tą muzykę, którą chciałbym puszczać, tą, którą właśnie prezentuję w tych moich playlistach. No i w zasadzie potem powstały jakby kolejne płyty, których no nie znam za bardzo. Znam, słyszałem, ale, ale to nie są takie płyty, z którym jestem zżyty i które jak włączam, to wiem, że to jest ta płyta i znam tam każdy utwór. Wiem, co po czym się zaczyna, czego się spodziewać. W zasadzie w tych starszych płytach, w tych, z tych lat 83, 85 mniej więcej, w zasadzie to do, do Valetera, myślę, że każda płyta, znam dźwięk po dźwięku każdy, po pierwszej nutce rozpoznam każdy utwór. może będę miał problem z zapamiętaniem, znaczy z powtórzeniem tytułu, bo to, to, to mnie zawsze przerastało, ale, ale zanuca za nawet a niektóre wręcz zagram, znaczy jeden zagram Aha, nie ściemniajmy, dobra dobra, potem w 88 roku wyszła koncertowa płyta no, która no, rozwala mózg do tej pory uważam, że to jest najlepiej zrealizowana płyta koncertowa jaką słyszałem kiedykolwiek no i to jest właśnie Depeche Mode 101 na playliście trzy utwory, tu, tutaj już są takie hiciory, Wiedziałem, że tą końcówkę taką playlistę zrobię z utworami takimi, które większość osób zna ale niech będą w wersji koncertowej, żeby było fajnie. Więc tutaj Behind the Wheel, People are People i Master and Servant to z płyty 101. Później I Feel You, rok 93. Później utwór z Berlina Enjoy the Silence i dwa ostatnie utwory z koncertu w Barcelonie. Personal Jesus. I na sam koniec Never Let Me Down Again. No i jak ktoś chce zobaczyć, jak dwa, znaczy usłyszeć, jak w 2010 roku reaguje się na utwór z lat 80. To właśnie ten utwór świetnie to pokazuje. Wsłuchaj się w tłum, jak tłum krzyczy. No, ja mam ciarki w tej chwili, jak sobie to przypominam, jak mówię o tym Tobie. Życzę miłego słuchania. Mam nadzieję, że posłuchasz te listy. Chociażby po to, żeby poznać depesz modo, to jest, to jest fenomen. To jest yy, jedyna grupa, yy, która stworzyła swoją własną subkulturę. To znaczy nie oni to stworzyli. jakby Ta subkultura stworzyła się dookoła nich. Ludzie byli depeszami. Ja byłem depeszem. Ja chodziłem ubrany na czarno, nosiłem blachę DM naszej i fryzurę na lotnisko. Tak to działało. Także życzę miłego słuchania. I co zapraszam na co tam jak tam .pl. tam są informacje jak dołączyć do naszej grupy tam można zostawiać komentarze pod odcinkami. Tam są też linki właśnie do, do wszystkich tych playlist na Spotify. No i tyle słyszymy się następnym razem. Cześć.